0: I forrige episode leste vi kapitel 2 i 1. Timotheos brev. Det handler om bønnens plass og betydning i menighetens gudstjeneste. I tillegg var det et avsnitt om kvinner og menns tjeneste. I dag skal vi lese Kapitel 3. I dette kapittelet tar Paulus opp nødvendigheten av faste, ordne av tjenester i menigheten. Det skal stilles visse krav, til den som skal ha en tilsynstjeneste i menigheten, og det samme er det deg som skal ha oppgaven som diakon. Det står ikke så mye om nådegavene verken i 1. Timoteus brev eller de to andre pastoralbrevene. Andre Timoteus brev og brevet til Titus. Men nådegavenes mangfold og plass i menighetens liv blir grunnig behandlet i andre Paulus brev som første korinterbrev, romabrevet og efesabrevet. Det vi nå skal lese om handler om den oppgaven eller om den nådegaven som vi kan kalle eldste og funktionen i den kristne menighet. Som på gresk kalles presbyteros og episkopos, som er bakgrunden for ordene vi har i prest vi skal lese vers 1-7 i Kapitel 3.
1: Dette er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være en kvinnes man, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise... Ikke en drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hedelig måte, og ha lydige barn. Dersom man ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvent, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også ha godt ord på seg bland dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare.
0: Å ha en lederoppgave i menigheten er en viktig og verdifull tjeneste. Men den som innehar en eldste funksjon eller en pastotjeneste i menigheten skal ha visse egenskaper. Paulus nevner tolv egenskaper, som var viktig da, og som er relevante og idag. Men Vi kan ikke dvele her ved alle disse egenskapene, men, men hør de en gang til. Ikke kunne anklages for noe, altså være uklanderlig, være en kvinnes man, være nøkteren, være høflig, var gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig, ikke voldelig, men mild, uten stridslyst og uten pengebegjær. Og i tillegg til så nevner Paulus at en menighetsleder også ha ansvar på to arener utenom menigheten, nemlig ha ansvar for sin egen heim. Han skal lede sitt hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Vers 5. Og han skal ha ansvar og overfor samfunnet eller verden utenfor menigheten. Han skal ha et godt ord på seg «Blandt dem som står utenfor», står det i vers 7. Altså et ærlig og sant liv i heim og samfunn. En kan spørre seg hvem våger å gå in under et så stort ansvar, og hvem har alle de egenskapene som Paulus sier en leder skal ha. Det er et høyt ideal Paulus tegner av en kristen leder, han skal være ett forbilde både i heim, i samfunn og i, i menighet. Men, så sier han om noen ønsker å gå in i en slik lederstilling i den troende menighet, er det en verdifull og viktig oppgave han ønsker seg, eller som han blir kalt til. Vi skal lese videre versene 8-13. I dette avsnittet nevner Paulus en annen gruppe som har en viktig funksjon i menigheten, nemlig diakonene.
1: På samme måte skal diakonene være hedlige og ikke tale med to tunger. De må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skamlig vinning. De skal eie troens mysterium i en ren samvittighet. Men også de skal først prøves og er det ikke noe å utsette på dem, kan de settes til tjenesten. På samme måte skal kvinnene være hedlige, uten sladder, edrulige og politlige i alt. En diakon skal være en kvinnes man og kunne ta ansvar for sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som utfører tjenesten godt blir høyt verdsatt, og kan vise stor frimodighet i troen på Kristus Jesus.
0: Diakoni, det er kort sagt kristen omsorgstjeneste. Denne tjenesten kan kort beskrivas som tro virksom i kjærlighet. Det skal stilles krav også til dig, som skal ha denne oppgaven i menigheten, i apostelgjerningene kan vi lese om de første diakonene. I menigheten i Jerusalem fikk apostlene etter hvert så mange oppgaver knyttet til å hjelpe og organisere matuddelingen og andre praktiske omsorgstjenester at det gikk ut over oppgaven deres som forkynnerer og lærere. De blev derfor enige om å utnevne sju diakoner til denne oppgaven. Det kan du lese om i apostelgjerningene, kapittel 6. Og Stefanus var en av disse syv. På den måten så kunne apostlene via seg til bønnen og tjenesten med ordet. Praktisk omsorg for deg som er syke, for deg som er ensomme og som er fattige, det har fulgt den kristne menighet i alle tider. I et kristent fellesskap skal vi vise omsorg for hverandre, både til legem og sjel. Det gjelder alle kristne, men her nevner Paulus at noen i menigheten skal ha et særlig ansvar for en omsorgstjeneste, som diakoner. En tjeneste for både kvinner og menn. Til slutt, i dette kapittelet, leser vi versene 14.6. 16. Kapitlet ender med en mektig Kristushymne.
1: «Jeg skriver dette til deg, enda jeg håper å komme til dig snart. Men hvis det trekker ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvolle. Samstemt bekjenner vi at Guds fryktens mysterium er stort.» Han ble åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkjønt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.
0: Paulus hadde planer om å besøke Timoteus i Ephesus. Men hvis det skulle drøye før han fikk denne ledningen, så skriver han dette brevet. Han vil at Timoteus skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus. Guds hus? Et annet ord for den levende Guds menighet på jord. Videre sies det noe viktig om Guds menighet. Den er bygd på sannhetens søyle og grunnvold. Menigheten er bygd på han som er veien sannheten og livet. Og det er om Jesus menigheten skal forkjønne. Det han vi bekjenner. Jesus kalles her for Guds fryktens Mysterium, eller Gudsfruktens hemlighet hemmelighet, som dog står i en annen oversettelse. Og så slutter Paulus kapitlet med noen strofe fra en lovsang, som sikkert ble sunget ved Guds i den første kristne tid. Rett og slett en Kristus hymne. Og den består av tre deler. Og del består av to linjer som står litt i kontrast med hverandre. La oss se på det helt til slutt. Første del sier at Kristus ble menneske. Han ble åpenbart i kjøtt og blod. Han kom i ringhet. Men i ånden ble det bevist at han också var sann Gud slik sang og bekjente den første kristne menighet, troen på Jesus. Andre del forteller den hemligheten om Jesus ble sett og utropt av engler for hele universet. Og på den andre siden, og her på jorda, blir Kristus forkjønt som et budskap som må bli hørt og trodd. Og den tredje delen skildre, skal man si, Kristi Herrevelde. Først og fremst alle de som tror på han, og dernest den endelige seieren. Når hvert kne skal bøye seg og hvert tunger bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Guds Herrevelde. Bland oss som tror, den endelige seier, og Gud viser seg i sin herlighet og i sin seier, endelige seier. Og med denne lovsangen til Kristus, så avslutter med for i dag med ønske om en velsignet dag videre.